0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques, et sur ces sujets sensibles, je vais vous partager mon interprétation. Dans la crise du Covid-19, sans tomber dans la recherche du bouc émissaire cher à René Girard, c'est toute une chaîne décisionnelle, médicale, administrative et politique qui est responsable du fiasco. Il est la conséquence d'une dérive qui vient de loin et à laquelle le politique a essayé de surfer tant bien que mal sans y réussir vraiment. Après la grippe asiatique de 1957, qui fit 100 000 morts en France, et celle de 1969, qui en fit 31 000 et pour lesquelles il n'y eut aucun confinement, nous avons été confrontés à celle du SRAS et du H1N1. Or, elles n'ont pas eu l'impact redouté d'une pandémie que tous les experts en prospective attendaient. Du coup, nous avons cru que nous maîtrisions ce type de risque et qu'il n'était pas nécessaire de s'en protéger sérieusement. À l'opposé des mesures de précaution prônées en son temps par la ministre Roselyne Bachelot, à laquelle les faits donnent raison aujourd'hui, notre administration technocratique est un pouvoir trop éloigné de la population ont privilégié des retours sur investissement plus rentables au plan politique ou financier, au détriment de la santé publique de nos concitoyens. Il n'a été tenu aucun compte. des études prospectives françaises et étrangères, et même des livres blancs de la défense nationale, il y en a eu deux, qui annonçaient comme risque majeur une pandémie par virus. Les décisions préconisées en 2012 par le secrétariat général de la défense nationale puis toute la chaîne sanitaire sur le stock de masques, comme la réduction progressive en 15 ans de 15% des lits dans les hôpitaux, dont, entre parenthèses, le problème des urgences ou des infirmières n'était qu'une partie émergée de l'iceberg, en sont une démonstration évidente parmi d'autres. D'un autre côté, nous avons pêché par présomption, en n'anticipant pas la suite dès que la pandémie a été avérée en Asie. Qu'il soit issu du marché vivant de Wuhan ou du laboratoire P4 fourni par la France, nous avons eu les premières informations sur le type de virus et sa capacité de contagion par les Chinois et par l'OMS dès le début janvier. Alors que certains pays européens et asiatiques s'équipaient en urgence pour piloter la crise, nous avons attendu trop tard, en présumant nos capacités techniques, par suite du blocage bureaucratique d'une bonne partie de la chaîne décisionnelle française. Par comparaison, l'Allemagne, qui avait fait en 2018 un exercice en grandeur réelle, annonçait la mise au point d'un test dans la deuxième partie de janvier, complétait son niveau de masque et renforçait sa capacité de 20 000 lits disponibles en réanimation par la réquisition et l'équipement de salles de sport prévues chacune pour 100 lits de plus. Alors quand on voit ça, on peut le comparer avec la France, qui en pleine crise d'insuffisance de lits et d'appareils respiratoires a mis 10 jours pour déployer un hôpital militaire de campagne de 30 lits avant d'organiser le transfert de plus de 600 malades vers d'autres hôpitaux publics sélectionnés dans toute la France et vers des pays limitrophes. Alors que l'OMS recommandait le port du masque par les populations, la parole publique a longtemps menti sur sa nécessité, pour ne pas avouer la triste absence du stock requis. Dans la bataille tardive pour en acquérir, on a bien vu tout est loin d'être idyllique. Si la République tchèque a carrément détourné un stock en route pour l'Italie, N'oublions pas, les Américains récupérant dans un aéroport le stock acheté par les Français. Hein. Et comment ils l'ont fait Dans tous les cas de figure, c'est toujours la même chose parce qu'on a vu ça aussi avec la grande distribution française quand il s'agit d'avoir des masques. Le problème est simple. Certains payent les masques cash, c'est-à-dire immédiatement quand ils les reçoivent. D'autres payent à 30 jours, d'autres payent à 90 jours. Vous connaissez la France, c'est un des pays où on paie le plus mal et le plus tard. Voilà le résultat. Alors que la Corée du Sud et Singapour avaient évité le confinement par les gestes barrières, les tests, le traçage des malades et la surveillance des gens exposés, nous avons dû, bien entendu, recourir au confinement quasi total quand les pays du nord de l'Europe se sont tous mis en confinement partiel. Alors le combat au quotidien contre le Covid-19 qui mobilise l'État et le monde de la santé, va continuer à être prioritaire jusqu'à la fin de la pandémie. Et nous devons tous y contribuer sans hésiter. Les querelles d'experts, aux liens parfois avérés avec l'industrie pharmaceutique sur les traitements applicables, montrent combien la France médicale est divisée en chapelles dogmatiques. N'oubliez pas, regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis avec l'annonce du président Trump sur les médicaments qu'il prend suite au conseil de ses propres médecins. Espérons que tout cela n'aura pas un impact sur le nombre de décès par rapport aux cas identifiés. Car nos résultats, à l'heure actuelle, sont inquiétants. En dépit du dévouement formidable, il faut bien le dire, du personnel soignant, dans le pays du principe de précaution, la décision de confinement s'imposait compte tenu du manque de matériel permettant d'autres solutions. Mais en freinant l'hécatombe, on pénalise l'économie. Plus elle dure, sous une forme ou sous une autre, et plus la récession sera forte. Nous avons connu ces derniers temps des crises économiques. En 2008, c'était une crise bancaire dans laquelle la spéculation des banques pouvait les amener à la faillite et ruiner les épargnants. En 2018, on l'a eu, la gilet jaune. Il s'agissait d'un mouvement social, de revendication de la petite bourgeoisie, la classe moyenne-basse qui travaille dur pour gagner peu et se sentait paupérisée et oubliée des élites. En 2019, c'était la conséquence d'un fort mouvement social syndical d'opposition à une réforme intéressante mais mal préparée et expliquée. Mais celle-ci est beaucoup plus profonde. Les conséquences du confinement vont avoir un impact direct sur l'économie et des conséquences sociales majeures. Même si le télétravail a permis de conserver un volume d'activité, la baisse de la production et le ralentissement des échanges est énorme. Et il va pénaliser durablement notre pays. Nous aurons cette année, d'après mes calculs, en prenant les chiffres des différents systèmes économiques et des conseillers économiques français et étrangers, nous aurons une récession proche de 10% soit deux fois plus forte que nos voisins allemands qui sont les grands gagnants européens de cette crise. Le gouvernement essaie de répondre au mieux aux problèmes de survie des entreprises de toute taille et des citoyens de tous ordres en passant d'un État libéral à une économie administrée. Et malgré tous ces efforts, cela va s'accompagner inévitablement de faillites d'entreprises de toute taille avec les problèmes d'emploi qui en écoulent dans un environnement qui va être inflationniste pour le pouvoir d'achat des Français. Notre déficit étant beaucoup plus important et l'imposition fiscale à un niveau particulièrement élevé pour un pays européen, il va falloir faire des économies. En dépit des largesses actuelles, l'État ne pourra plus être l'État-providence que nous avons connu. Le temps de retrouver notre niveau actuel, il va falloir faire des choix courageux, qui seront forcément mal vécus. Et la pression sociale va être terrible. De surcroît, la valorisation de nos entreprises étant réduite du fait de la crise, il va falloir empêcher les grands prédateurs internationaux de venir faire leur marché à bas prix, car la tentation est forte. Nous savions depuis 20 ans qu'il existait une coupure entre le sud, le nord et l'est de l'Europe. La crise l'a malheureusement confirmé, avec l'abandon du sud à son triste sort qui était déjà dans la logique vu pour les migrants. Il n'est pas étonnant que les pays du Nord, qui ont moins confiné et vont repartir plus vite, n'aient pas voulu financer des coronabondes pour aider les pays du Sud qui vont mettre plusieurs années à récupérer. Devant l'incapacité de coordonner une solidarité européenne qui reste à l'heure, la présidente de la Commission s'est vue obligée de s'excuser envers l'Italie. Wuhan aura été le cimetière de certaines espérances et montrer que le concept d'Europe des Nations chez de Gaulle, avait encore de l'avenir. Le président de la République semble vouloir en tirer les conséquences politiques au niveau de la souveraineté nationale. Et dans ce cadre, la France, l'Espagne et l'Italie ne doivent-elles pas étudier et proposer rapidement une autre vision et un autre format européen qui répondent mieux aux attentes de nos concitoyens et également relancer cette Union de la Méditerranée dont les pays du Nord ne veulent pas. N'oubliez pas que si ce qui se passe aujourd'hui avec les 500 milliards décidés par la chancelière avec le président de la République, c'est un moyen de calmer la fureur de ceux du Sud qui comprennent bien que dans cette affaire, ce sont les grands perdants. Plus les êtres humains se regroupent, plus les risques d'épidémie sont élevés. Quand la circulation mondiale est importante grâce au transport, eh bien, on rentre dans les pandémies. Et cette crise est loin d'être la pire de notre histoire. Et pourtant, c'est la première avec un confinement, parce que l'homme moderne refuse la mort en vertu d'un principe idéalisé de précaution. Par contre, le côté anxiogène de sa médiatisation outrancière et orientée la rend difficile à vivre et surtout empêche d'anticiper rationnellement ses conséquences économiques et sociales. Tout le monde a oublié que l'incertitude est une composante de la condition humaine. D'un côté, il faut remettre au plus vite la France au travail, et de l'autre, il faut tout faire pour éliminer la pandémie. La solution est au milieu, mais elle n'est pas facile à évaluer et à mettre en œuvre ne serait-ce que parce que la différence de situation entre les régions est importante, l'indiscipline mortifère de certains est très forte et l'égoïsme sans limite d'autres citoyens qui parlent de leurs droits en oubliant systématiquement leurs devoirs est préoccupante. Parallèlement à la relance progressive de l'économie, il y a obligation d'éradiquer le virus dans la population puis de reconstruire un système de santé capable de faire face à la prochaine pandémie qui est inévitable. Ceux qui vont gagner au niveau mondial sont ceux qui ne se seront pas arrêtés, car ils avaient un niveau de préparation élevé pour ce type de crise, comme la Corée du Sud, Singapour, Taïwan ou le Japon. La Chine, qui a mieux géré la fin de sa crise que son début, va profiter de l'amélioration relative de sa situation pour marquer des points en Europe et ailleurs. Les États-Unis d'Amérique en grosse difficulté vu leur système de santé trop sélectif et l'absence de protection sociale. Le tout se joignant à l'arrêt de la production de gaz et pétrole de schiste, ou du moins le ralentissement de la production de pétrole et de gaz de schiste suite à la chute du prix du baril de pétrole vont être obligés de réagir en trouvant des boucs émissaires. La Russie s'est repliée sur elle-même pour régler son problème. Près de nous, l'Allemagne, qui a privilégié le confinement partiel en s'appuyant sur des tests de dépistage et va lancer, je le disais, un énorme plan de relance économique, devrait prendre une avance significative sur les pays de l'Europe du Sud. Enfin, n'oublions pas que si les banques centrales et les États ont mis en place des mesures de sauvetage de l'économie. Loin de toute éthique, des opérateurs financiers de tous les coins du monde ont gagné des fortunes sur le malheur des peuples en spéculant à la baisse sur les marchés. Nous étions en train de jouer aux apprentis sorciers en pensant que le progrès faisait de nous des hommes dieux et que les technocrates avaient les clés du monde de demain. Les conséquences de la crise obligent à repenser nos modèles. La finance sans contrôle et le progrès sans limite ne sauveront pas la planète, pas plus que le recours à la décroissance écologiste dont on voit aussi les limites aujourd'hui. La nature, chère à Spinoza, s'est chargée de nous rappeler quelle est notre véritable condition humaine. La prise de conscience de notre perte progressive de liberté territoriale par la dépendance de produits et de services venus d'ailleurs Montre notre fragilité. Espérons que tous ceux qui ont un rôle dans la recherche et l'action politique, économique ou sociale, analysent froidement la situation dans tous les domaines en regardant ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ils auront à définir les contours d'une nouvelle politique, plus humaine, plus sociale, plus territoriale, et moins financière. Pour sortir des modèles remarquables conceptuellement, mais inadaptés à la réalité, dont on nous abreuve ces dernières années, il faut tourner le dos à ce que Finkielkraut appelle la bêtise de l'intelligence, pour retrouver les bases de la sagesse populaire s'appuyant sur la souveraineté. Tout n'est pas régulé par l'économie de marché, et il va falloir apprendre à gérer dans le temps la discontinuité qui crée l'angoisse mais aussi les opportunités. Après une période d'ubris où la planète nous paraissait petite et nos pouvoirs sans limite, la crise va ramener tout le monde à une réalité incontournable. Nous étions dans une fuite en avant, privilégiant le paraître au détriment de l'être. Sans tomber dans une paranoïa écologique ou collapsologique, qui est l'autre phase des excès de la finance ou du progrès, il est évident que la crise économique et ses conséquences sociales oblige à nous remettre en cause. La découverte du télétravail, l'intérêt de consommer des produits locaux disponibles au lieu d'aller les chercher au bout du monde, le besoin de solidarité qui s'oppose aux incivilités et au communautarisme, vont faire évoluer une population qui a découvert qu'elle était mortelle. La démonstration que les gens sont capables de travailler chez eux, comme dans l'entreprise, aura des conséquences sur les organisations les niveaux de responsabilité et l'utilisation des moyens de transport. Déjà vécu avec les militaires, l'altruisme des soignants à tous les niveaux va obliger à redéfinir l'échelle des valeurs de référence dans notre société. Et c'est tant mieux. Cela devrait redonner du poids au collectif et à l'éthique par rapport à l'individualisme et à l'incivisme. Souhaitons-le, car alors cette crise dramatique, aura été bénéfique en permettant de changer le cap d'un bateau qui faisait route depuis un demi-siècle vers un monde illusoire qui confondait l'instant et l'avenir en ne vivant que dans un éternel présent. À bientôt.